0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o economista e consultor Luiz Paulo Rosenberg. Rosenberg tem 78 anos, é sócio-fundador da Rosenberg Partners, já foi professor universitário, superintendente do IPEA e membro do conselho das empresas Suzano, Nestlé e Banco BBVA. Também foi vice-presidente de Marketing do Corinthians. Rosenberg, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer é meu.
0: Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de julho de 2022. Luiz Paulo Rosenberg, eu começo essa entrevista perguntando qual a sua avaliação sobre o governo Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, na economia.
1: Bem, eu acho que existe uma injustiça muito grande com o Paulo Guedes como o rebatimento de todas as eh, contradições, retrocessos que o presidente defende, seja na parte eh, de questionar o Supremo, a lisura das eleições, descaso com o meio ambiente, enfim, todo esse rol de retrocessos que a gente está observando eh, nas conquistas políticos sociais do Brasil, a performance econômica, eu acho exemplar. Nós temos um, um governo, uma política econômica absolutamente coerente. Você lembra, lá para 2020, a previsão de é, dívida sobre PIB era de 100% ou mais? Teve a pandemia uh, e o nosso Guedes conseguiu baixar essas previsões, hoje está em 78%. Então, com um resultado fiscal exemplar, e ele toma porrada de tudo quanto é lado, como se o Brasil tivesse às vésperas de um descalabro. É, é, outra vez, é, a, a irritação pelo é comportamento do presidente, ofuscando as conquistas desse governo. São inúmeras. Desde a manutenção da legislação moderna trabalhista até as privatizações que se expandiram a entrada do saneamento básico como uma forma de transferência para o setor privado uma das maiores deficiências que nós temos com as costas baixas enfim é uma execução louvável eu abro um pequeno parênteses contra a política monetária eu acho que foi excessiva. Os fatos vão demonstrar isso, mas pelo menos é um erro na direção certa é, de combater uma inflação que assola o mundo inteiro. Então, no geral, minha avaliação do presidente é péssima, do ministro é excepcional. O,
0: o presidente Jair Bolsonaro, é, às vezes ele reclama quando as pessoas elogiam os ministros dele, do governo dele e o criticam. E ele diz que os ministros só estão no governo porque ele o permite. Como que o senhor avalia essa indiosicrasia
1: é, Ele tem toda a razão. Eu senti isso quando era vice-presidente do Corinthians. Se não fosse o presidente Andrés me dar o espaço, eu não teria feito nada. E quando eu estava no governo, meu ah, filho Neto tá. também só conseguiu o que queria é, por aquiescência do presidente João Figueiredo. Então, essa é uma, uma verdade. A verdade por que, que ele dá tanta liberdade para o Paulo Guedes fazer a coisa certa, ainda que impopular? Imagina, é tido como o governo mais de direita que a gente já teve, o governo Bolsonaro. E é a primeira vez que a gente vê alguém tratar com seriedade a necessidade de se tributar dividendos, que é uma bandeira que a esquerda no poder por quase 12 anos não foi capaz nem de levantar, quanto mais de implementar. Então, existe esse esse paradoxo e fico muito contente que pelo menos na área econômica o presidente Bolsonaro respeitou a lógica.
0: O senhor acha que a população vai recompensar o governo com as medidas que ele vem fazendo? Você acha que a população avalia vai ou não consegue avaliar o governo com as medidas que ele vem tomando?
1: Acho muito difícil. Pelo seguinte, o Banco Central pisou no breque de uma forma violenta Veja você, a, a inflação europeia e mesmo americana são maiores do que a nossa. E nós estamos cogitando de continuar subindo os juros é, indefinidamente, como se o índice de preço desse mês é que deve definir o que é que eu faço com os juros ou não. Então, tem um excesso na política monetária que vai cair nas costas do presidente. Por quê? Porque o efeito sobre o PIB... É, de uma elevação bruta da taxa de juros, tem um retardo aí de 12 a 18 meses. Ou seja, o auge do efeito recessivo da política monetária a gente vai tá começando a sentir daqui para frente. Então, em pleno cenário eleitoral, nós vamos ver o desemprego crescer. Essas estimativas de 2,5 ou mais até de crescimento para esse ano são olhando o retrovisor. A gente ainda viveu um primeiro semestre aceitável, porque ainda não havia se consumado todo o efeito da política de juros. Daqui para frente, é terá abaixo. Então, apesar do pacote de benefícios tá vigindo, está em pleno vigor nessa época, ele vai ser insuficiente para compensar o clima de é, desalento que essa volta do desemprego vai trazer.
0: É, nesse pacote, o governo deve pagar no dia 9 de agosto R$ 2 para milhares de caminhoneiros e R$ reais para milhões de famílias a partir daquela data. E também taxistas também devem receber até R$ 2 no próximo mês. Você acha que isso não vai ser suficiente para poder melhorar uma sensação melhor da economia?
1: Bem, tudo que você faz é, pela classe baixa, e a, nós, economistas liberais, temos muito mais simpatia por medidas em que você entrega o dinheiro, o poder aquisitivo, para o consumidor e ele que decida o que fazer. Então, nesse sentido, o pacote é, é muito bem é, orientado. Claro que ele tem o conteúdo eleitoral, mas está é, dentro dos cânones do que a gente considera uma forma é, um de imediatista, urgente, de atender a uma circunstância muito adversa para a classe baixa. É, é, Não tive de 70% de consumo, 80%, com 4 trilhões de... Você achar que 40 bi de gasto modifica o espírito do eleitor acho muito difícil. Acho que vai prevalecer o desalento pela recessão que vai se aprofundar.
0: Qual a sua projeção para o crescimento da economia no segundo semestre ou ao longo de 2022? O senhor disse que dois 2,5%... Eu acho
1: e meio... que a gente fecha 2022 com um crescimento no máximo perto de meio. Limite superior. Acho que nós vamos ter um primeiro semestre muito ruim em 2023 mas no segundo a gente já retoma o crescimento porque é questão de tempo para que a diretoria do banco central perceba que houve um, um a gente chama de overshoot né ultrapassou o nível necessário e vai poder começar a baixar a taxa de overnight acho que essas projeções de mais de 12% de overnight por vários anos é é coisa de menino ainda do, o gosto do leite da mãe na boca e que não sabe a, a rapidez com que a inflação cede quando você começa o processo excessivo Nós vamos entrar já em dezembro numa taxa tá olhando para frente, abaixo do limite superior da, da banda monetária. Então, é, eu, eu vejo uma reversão acontecendo. Se não nesse semestre, seria possível. Pelo menos no começo do próximo, seja quem for o
0: eleito. É, e por que, que o Banco Central vem insistindo em subir a taxa de juros? É, há uma avaliação dentro da diretoria de que a inflação na Europa e nos Estados Unidos deve fazer os bancos centrais locais subirem a, a, a taxa de juros. E por isso o Brasil está se antecipando e dando um maior prêmio de risco para o investidor local.
1: Eu, eu acho que a única
0: explicação
1: lógica é que é aquela. Se você tem um filho que saiu de uma reabilitação por ser viciado em cocaína, você não quer nem talco dentro de casa para ele não ter ideias. Então, existe esse medo no Brasil pelo convívio amancebado, é, humilhante, que nós tivemos com a inflação, em que todo o Banco Central, de, 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 desde então, desde o Plano Real, prefere errar por excesso do que por falta. Os outros argumentos são totalmente sem sentido é, Se é verdade que os outros países vão subir a taxa de juros, é verdade que a inflação, pelo menos nos últimos 12 meses, no mundo todo, além de ter o efeito de oferta, da ruptura de cadeias produtivas, etc., teve uma demanda excessiva nos Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos é de demanda há muito tempo. Então, no momento em que ele se dispõe a combater, e é a Europa também, eu tenho um benefício. É, a, a pressão inflacionária sobre o Brasil cai, os preços já estão caindo, de commodities vão cair muito mais. Então, é, houve um, um excesso de juros. Nós estaríamos praticamente com o mesmo resultado se essa taxa tivesse 7.000, 8%, a doverno. Né? É, mas agora, o que se precisa, é encontrar a porta de saída justificativa para e a marcha ré e começar a criar condições para crescer no segundo semestre.
0: Essa justificativa pode ser o resultado das eleições de outubro, quando o próximo governo já vai estar definido?
1: É interessante, todo mundo está na, na vibe de que ah, fizeram um pacote eleiçoeiro expansionista e o próximo governo vai entrar é, seguindo a mesma linha. Pega a história do Brasil e você vai ver que o primeiro ano de qualquer governo é no sentido de fazer ajustes em relação ao que todos eles chamam de herança maldita. É, segundo, eu não vejo nenhum descalabro nas contas públicas. A única conta que está maluca no, 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 na formação do déficit fiscal é justamente os 8% do PIB que a gente está gastando em juros. Mas você começa a corrigir isso o fato de você ter um projeto social de meio a 1% do PIB, no lado do gasto, não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que nós vamos ter, vamos fechar 2023 com um quadro institucional, um pano de fundo extremamente promissor para o capital estrangeiro, e ele olha isso com tanta atenção quanto ele olha as taxas de juros. Fica claro que é um presidente que vai respeitar a privatização, seja ele quem for, e um país que saiu antes do, de todos os outros da pressão inflacionada e que se encontra numa situação fiscal bastante confortável para receber investimentos, ampliar sua infraestrutura apoiada no setor privado e não no gasto público. Enfim, é, pela primeira vez eu estou vendo assim a perspectiva de um estirão de crescimento para o Brasil, de oito, dez anos, como a gente não vê há muito tempo. O crescimento aqui é voo de galinha, porque as pré-condições não existiam, seja na, na saúde do setor público, seja na legislação trabalhista, seja na digitalização, que a gente está vendo correr de uma forma fantástica. Enfim, é, ao mesmo tempo em que eu vejo uma recessão mais profunda do que os demais analistas nesses próximos 12 meses, eu estou bastante animado com uma perspectiva de médio e longo prazo.
0: Seja qual, qual for o próximo governo, ele terá que fazer ajustes ou até mudar o teto de gastos. É, o senhor avalia que essa regra fiscal ainda deve existir no próximo governo? Bom, eu, eu sou um cínico
1: em relação a teto fiscal desde que se fez esse projeto. E teto fiscal é você começar a construção de uma casa pelo teto. Beleza. Se você não me conta o que é para fazer quando eu estiver perto de estourar o teto, esse teto é palhaçado. Não é por outra razão que o presidente que aprovou o teto fez de forma que, durante o seu governo, não chegasse nem perto do teto. Então, a política fiscal é uma coisa dinâmica, conjuntural. Eu tenho que ter dois, dois elementos completamente divorciados dentro do orçamento o orçamento plurianual, onde eu fixei o financiamento para as obras plurianuais e garanto esse fundo, e o orçamento de curto prazo, onde eu ajusto de acordo com o movimento de economia. Se eu estou em um processo recessivo, não tem problema nenhum eu fazer déficit em público. Se eu estou em um processo expansionista, é o setor público que tem que ceder, ceder espaço para que o setor privado continue crescendo. Então, no, 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 não tem lógica nenhuma econômica você colocar um teto. Você tem que ter um orçamento plurianual votado, discutido, avaliado com uma séria análise custo-benefício e os recursos desses projetos não assegurados, e o um curto prazo, você tem a flexibilidade para gastar mais ou menos, de acordo com o comportamento do setor privado. Agora, achar que o governo é um inimigo e que precisa colocar um freio na, na, na boca dele e é, aproveita que eu estou calmo quer dizer, eu vou resolver com uma lei parida pelos tecnocratas o, o dilema democrático de onde quanto e quando se gasta é a, a desculpa mas em herança do período ditatorial
0: é, e como que isso avalia o cenário que está se formando em torno de uma possível vitória do ex-presidente Lula do PT para 2023
1: eu acho que uma coisa a gente pode ficar tranquila nós, nós não teremos surpresa. Nós vimos que foi o presidente Lula quando se elegeu. Ele botou talvez o mais reacionário dos presidentes de Banco Central que nós já tivemos e deixou ele fazer tudo o que precisava. Então, o, o Lula, se você é, se despedasse des, dos é, é, preconceitos e, 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 e subjetivismos, é um Tony Blair... É um cidadão muito preocupado com a questão social, é um presidente que se elege para garantir que todo brasileiro tenha três refeições por dia, mas que não se mete assim no setor privado, não. A gente tem um, um, um a gente teve avanços na privatização, na liberalização da economia no, no governo dele e eu não vejo por que isso vai se modificar. Quem está com medo de que ele vai reestatizar a Eletrobras? Nada. Ele vai continuar ele vai pegar um pedaço da Petrobras e vai privatizar. E a, o mais importante hoje em dia, porque Petrobras, Banco do Brasil e Caixa, hoje em dia elas são símbolos que a gente obviamente gostaria que fossem privatizados, mas não se nivelam em importância as concessões. O que nós temos é que selvagens é a concessão da infraestrutura. Por quê? Porque nós precisamos dela e porque o setor privado está ávido por entrar. Quer dizer, num país que ganhou a relevância econômica internacional que nós ganhamos por causa do nosso setor primário, ele precisa ter uma infraestrutura contemporânea para poder exercer e concretizar todos os benefícios dessa vantagem comparativa. Então, se a soja é atrativa, Todo investimento em infraestrutura que vai servir à soja se beneficia via sua própria taxa de retorno. Portanto, o processo de privatização atraindo capital estrangeiro e capitais nacionais é algo que vai dar dinamismo à economia brasileira e vai dar ganhos de produtividade como poucas outras tiveram. Ou seja, a gente chora muito oh, produtividade estagnada, custo Brasil, etc. Óbvio que eu queria que não tivesse acontecido, mas... Dado que essa é a condição inicial e que daqui para frente eu tenho consistência vis-à-vis -vis a percepção internacional, isso passa a ser um benefício, porque é, é,
0: a tarefa de reduzir esse custo do Brasil para o setor privado é corriqueira. É, o Ministério da Economia, do Paulo Guedes, ele projeta que, nos, que durante o governo Bolsonaro já foram firmados 860 bilhões de contratos de investimento por meio dessas concessões, privatizações. E há um, uma fábrica de projetos sendo gestada no Ministério da Infraestrutura, no Ministério do Desenvolvimento Regional e no BNDES, para mais projetos e para esse número até dobrar nos próximos 10 anos. É, ou, ou seja, na sua avaliação, independente do próximo governo, o país está numa rota de crescimento com investimento em infraestrutura.
1: Sem dúvida. E tem riquezas que a gente nem cogita ainda. É, você vê, nós não tivemos a divulgação devida pelo pré-sal. Hoje em dia, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de petróleo a um custo competitivo. Pergunta, o que mais tem embaixo do mar para a gente explorar? Outra coisa, a floresta amazônica. Ela é um passivo político internacional para o Brasil. As queimadas, a mineração ilegal, etc., Sabe quanto vai valer a Amazônia na medida em que a necessidade do ajuste climático cresça? A percepção de que isso é uma questão de sobrevivência para o mundo como um todo? Na linha de crédito de carbono, talvez o projeto mais rentável que o Brasil tenha daqui para frente seja vender a preservação da Amazônia. Então, para mim, essas estimativas do que é o investimento? Estrangeiro, setor privado, de uma forma geral, por dos anos, são todas subestimadas. Se o Brasil passa por essa ameaça de golpe, que eu acho que não tem a menor consistência, e prova, mais uma vez, a solidez das suas instituições, do ponto de vista econômico, é difícil você encontrar outro país que tenha tanta fidelidade contra o Brasil.
0: O governo Bolsonaro, então, perdeu a oportunidade de usar a Amazônia como um ativo internacional?
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É, 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 essa é uma intersecção interessante, é, que você está lembrando, aquilo que a gente falou no começo. Enquanto ele xinga a mulher do presidente francês e feia, é triste, mas não afeta a economia. Agora, quando ele faz corpo mole, com queimadas e com mineração é, ilegal, é, não só isso tem um custo econômico que exige retaliação, é, sempre tem latente no mundo a ameaça da internacionalização da Amazônia, porque nós não somos responsáveis suficiente para merecê-la, é, mas também porque nós poderíamos ter acelerado o processo de é, viabilização do mercado de créditos de carbono, mas tudo acontece a seu tempo, eu acho que é, ainda esse mercado está em formação e nós vamos estar tá na ponta quando ele pegar a tração.
0: É, eu percebo que o senhor está um pouco, apesar de elogiar bastante a equipe do governo Bolsonaro, está um pouco pessimista com o futuro do governo Bolsonaro, o senhor avalia que o Lula deve ser eleito já nas, nestas eleições?
1: Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu é que,
0: enquanto computa azul,
1: você não sabe quem é o presidente, não. Mas há de se reconhecer que a consistência da diferença entre o Lula e o presidente é, torna mais é, desafiante saber se vai ter primeiro turno ou não, segundo turno ou não, do que realmente quem vai ser o, o, o eleito. Agora, quando você tem a economia nadando de braçada, há muitas hipóteses de condução da política econômica pelo próximo presidente. É, nesse caso, não. Se você olhar a fundo, os programas de governo vão ser muito semelhantes. Todos vão ter que adotar medidas é, de melhoria de justiça social, todas vão ter que levar em consideração uma racionalização do gasto público, é, ninguém vai escapar de fazer uma reforma tributária com uma progressividade maior da tributação, deslocando a carga imensa que sofre a empresa para a pessoa física de uma forma progressiva. E eu não vejo ninguém em condições de sequer cogitar de reverter o processo de privatização. Então está bastante alinhado o que vai acontecer é, no próximo governo. O, o discurso complementar, é, o que que a gente vai, o, que que o próximo governo vai sentir em relação ao aborto, a medidas é, é, de intervenção para compensar a discriminação racial, o que, que ele vai fazer com a é, liberalização da maconha. Esses assuntos, é, a variância é muito grande entre os governos. Mas o, o, o tripé da política econômica não tem muito o que discutir, não. É fazer, fazer bem, Colocar um ministro com credibilidade, sustentar a independência do Banco Central e bola para frente, porque metade da lição de casa quem fez foi Deus, provendo o Brasil primeiro com essa disponibilidade de recursos naturais e depois um povo com jogo de cintura que nos faz querido pelo mundo todo, até esse pequeno interregno dos últimos anos, um país que sempre fez parte da solução dos problemas internacionais, então, é, eu, eu não acho que faça muita diferença quem vai ser ele. Mas é difícil dizer. Se tivesse que apostar algum dinheiro, óbvio que era no Lula. Mas uh, ainda há tempo para ver uma mudança.
0: E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Luiz Paulo Rosenberg. É sempre um
1: poder, um prazer falar o poder. Espero que uh, a gente tenha realmente... Brasil bem melhor em 23, porque 22 vai ser tudo. Um grande abraço.
0: Obrigado. E agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de julho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.